0: So, dann ist es jetzt soweit. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Funktioniert auch Andreas Ulrich, dieses Jahr bei der Mannsein-Konferenz gewesen. So, jetzt mhm. Vollbildmodus an. Und da hast du ja die Männer so schön bewegt und auch einen eigenen Vortrag gehalten über deinen eigenen Weg. Ja. Ich habe ja mit einigen gesprochen. Die meinten, Mann, der Andreas ist ja gut aussehender, fitter, Typ, so offen, so eine positive Art und so weiter. Es war nicht immer so?
1: Nee, absolut nicht.
0: Ähnlich wie meine anderen Gäste, die ich hier zuvor hatte. Hast du da auch einen Weg, wo ich jetzt sagen würde, du passt in das Schema Self-Made-Man durchaus sehr, sehr gut rein? Und zunächst wollte ich mal anfangen mit, du hast mal einen Satz gesagt, man kann dich nicht einfach Fitnesstrainer nennen, sondern du bist Coach und du möchtest, dass Menschen sel selbstwirksam agieren können und ich glaube, ganzheitlich hattest du da auch noch erwähnt. Mhm. Wenn also jemand zu dir kommt, da geht es um mehr als einfach nur Fitnesstraining, oder? Ja,
1: aber absolut, ja. Also der Begriff Trainer ist einfach für die meisten Menschen so eine Person, zu der gehst du hin dann sagst, du, äh, der, dann sagst du dem Trainer, ja, ich möchte gerne da ein bisschen weniger Fett, da ein bisschen mehr Muskeln, mir fällt schwer zu trainieren. Und am Ende trainiert er mit dir, du kriegst einen Trainingsplan in die Hand und dann machst du das. Oder du kommst halt einmal die Woche zu ihm ähm, und er sagt dir halt immer, was du zu tun hast und zieht die Wiederholungen. Das ist oft, was viele Menschen noch so als altes Bild haben von einem Trainer. Also man muss sich nicht Coach nennen, einfach nur die, die Begriffsveränderungen machen, um was anderes zu bekommen. Mittlerweile ist Personal Training viel, viel mehr als das, aber für mich war ganz klar, ich bin mehr Coach von Anfang an und das heißt, weil es geht nicht nur um den ganzen Körper, sondern wenn du Veränderungen einfach haben möchtest im Körper, musst du vor allem die Art und Weise verändern, wie du denkst mhm. und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte vor allem die Zeit beeinflussen, die die Menschen nicht mit mir haben, also das heißt darüber hinaus, über die Stunde, die sie vielleicht in der Woche bei mir sind und ja, da ist halt Selbstwirksamkeit, ist so ein Punkt. Ich baue meine Trainings, Coachings mal gern so auf, dass sie nach sechs Einheiten eigentlich sich selber trainieren könnten. Hm. Das ist so ein Punkt. Und äh, Freiheit ist eine Motivation von mir, körperliche Freiheit, äh, gesundheitliche Freiheit, finanzielle Freiheit, einfach überhaupt äh, auch sexuelle Freiheit, dass ich das leben kann, was ich mag. Also in ganz vielen Facetten. Und ähm, ja, da wäre wär ich mir selbst nicht treu, wenn ich sie quasi abhängig machen würde von mir.
0: Ja. ja, zusätzlich ähm, musst du die Leute nicht von dir abhängig halten, sondern glänzt, sage ich mal, durch Resultate und entgegen den Glaubenssatz, man muss die Leute lange halten, wird durch deinen Ansatz, nämlich ich mal an, wirst du auch oft weiterempfohlen und, und gut wahrgenommen einfach und äh, dann kommen die Leute halt gerne zu jemandem wie dir, nehme ich an, ne?
1: Also ich denke einfach, wenn du natürlich Erfolge erzielst mit den Menschen, am Anfang kommen sie meistens mit recht kleinen Zielen zu mir, weil sie gar nicht mehr das Vertrauen haben, dass viel Großes möglich ist. Ähm, dann ist für mich erstmal das kleine Ziel, was sie halt haben, einfach mein Ziel mit ihnen gemeinsam. Und entweder sie sind dann fertig und können sich selbst trainieren oder sie haben halt Feuer gefangen und setzen sich immer neue Ziele. Also deswegen, es gibt auch Kunden, die immer und immer wieder kommen und die einfach die Zeit, die gemeinsame Zeit genießen, aber mein Anspruch an sich ist erstmal so, sie so auszubilden, dass sie es selber machen könnten, dass sie selber ihr Experte für sich selber werden, dass sie wissen, hey, mir tut das Knie weh, mir tut der Rücken weh, dann kann ich das und das machen, dass sie selber sich spüren lernen, dass sie selber merken, okay, ähm, jetzt habe ich mich über über beansprucht, okay, ich unterfordere mich gerade, ich müsste einfach ein bisschen mehr Gewicht nehmen, ich müsste ein bisschen intensiver trainieren, um weiterzukommen, einfach mal so sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, beim Thema Ganzheitlichkeit, das hast du vorhin angesprochen, geht es halt darum, ja, hey, ähm, Training kann ganz viel, aber wenn du dir nicht die Ernährung anschaust oder wenn du dir nicht die Gewohnheiten anschaust, wenn die Menschen ein falsches Selbstbild von sich haben, dann ist es schwierig, dass sie sich wirklich verändern. Also eine Person, die sagt, ähm, wenn sie eine Zigarette angeboten bekommt und dann sagt, ah, ähm, ich bin gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören oder ich versuche nicht mehr zu rauchen, dann ist es ein Raucher, der versucht nicht mehr zu rauchen, aber das Selbstbild ist ein Raucher. Wenn die Person einfach nur auch in der Formulierung eine andere Sache sagt, wie zum Beispiel, ich rauche nicht, verändert sich auch dadurch, was sie sagt, das Selbstbild. Und hm. das ist sowas ganz, ganz Spannendes. Ich habe einen Kunden, der kam vor drei Jahren zu mir, er trainiert immer noch mit mir, aber er hat von Anfang an mir gesagt, Training macht mir keinen Spaß. Und ich habe von Anfang an gesagt, das nennt sich Pattern Interrupt. Ich habe gesagt, ich glaube es dir nicht. Ja? Aber gut, Muster, wir lassen erst mal dabei. genau, also wir unterbrechen das Muster, weil ich sage, naja, solange er das glaubt, ähm, kann ich mit ihm keinen richtig richtigen Erfolg haben. Ja? Also ich weiß, solange er zu mir kommt, können wir weiterkommen. Er hat das Bild im Kopf, ich habe ein Problem, ich habe ein Ziel, wenn ich hier zum Andreas komme, dann arbeiten wir daran. Ähm, aber ähm, Spaß zu empfinden, bei etwas, wo, wo er den festen Satz im Kopf hat, hm, Training macht mir keinen Spaß, ich mache es nur, weil ich es machen muss, ist natürlich so, dass das boykottiert den Spaß. <lacht> so simpel. Und ja, was recht schön ist, ähm, nach eineinhalb Jahren, das hat wirklich lange gedauert, ähm, war es dann so, dass ich immer wieder gesagt habe, oh, du, ich merke jetzt gerade, oh, habe ich da Spaß gesehen? Oh, sogar bei der schweren Übung, ich habe da so ein bisschen Spaß gesehen. Gib es zu, ein bisschen Spaß hattest du. Ja, und dann er so, ja, es stimmt so am Anfang, so die erste Viertelstunde, die macht mir jetzt tatsächlich Spaß. Ja, und das, das, das habe ich dann relativ schnell erkannt, zu sehen, okay, mein Anspruch ist, Training kann jedem Spaß machen. Bewegung ist in unserer Natur. Man muss natürlich das finden, was zu der Person passt. Und ein Hauptgrund, warum Menschen keinen Spaß haben, zum Beispiel bei Training, ist, weil sie fangen an, sie verletzen sich, ähm, hören wieder auf, fangen wieder von vorne an, es tut irgendwo weh, sie hören wieder auf. Oder sie machen ganz, ganz viel und boykottieren das zum Beispiel mit viel zu viel Essen und sehen dann keinen Fortschritt. Und bei ihm war es aber so, die Fortschritte waren wirklich ähm, unübersehbar. Also 10 Kilo abgenommen, ähm, schaut jetzt mit über 60 Jahren aus wie ein Athlet, wenn der, der hat äh, ein Haus am See, wenn der auf seinem Subboard ähm, steht, dann schauen alle äh, 18-Jährigen und sagen, hey, was für ein Athlet, ja. Ähm, und deswegen also, ähm, konnte ich das natürlich nicht stehen lassen. Und er kam zu mir und hat gesagt: ähm, Das Schönste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn ich wieder schiefern könnte. Aber das ist überhaupt nicht möglich.
0: Ja? Der ein Glaubenssatz.
1: Es ist wieder so ein Punkt, aber so ein Punkt, wo ich sage, hm, glaube ich das jetzt? Also lasse ich mich auf seine Welt ein. Klar, ich habe gemerkt, so Mentaltraining und sowas, da war erstmal überhaupt nichts zu machen. Das ist bei ganz vielen so. Ich glaube auch bei ganz vielen Männern, wir sind ja auch so ein bisschen im Männer-Podcast, ist es so. Ja. Sie kommen erstmal so von so einer Welt, die so technisch ist, die so Daten, Zahlen, Fakten, ja, ähm, oft, ja, muss nicht immer so sein. Also, und ähm, da hast du so richtig gemerkt, okay, ja, bei ihm ist es so wenn er einfach ein bisschen weniger Schmerzen hat, dann wäre das schon mal gut. Also haben wir gesagt, daran arbeiten wir. Aber gleichzeitig habe ich geguckt, dieses Muster, was er hat, diesen Glauben, dass das nicht möglich ist, habe ich so Stück für Stück immer wieder bei jeder Session neben dem Training mir geschnappt und versucht, ein kleines bisschen zu zerstören. Mhm. Ja? Also richtig fies, manipulativ, aber zu was Gutem. Ja? Und ähm, und das ist halt was, dieses, dieses, diesen Glauben daran, dass es das nicht möglich ist, haben wir Stück für Stück auseinandergenommen. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich gesagt, du, was ist denn eigentlich mit deinem Knie? Also stimmt, da ist ja gar nichts mehr. Ja, ich so, ja, wie schaut es denn aus? Wie wäre es denn mit, mit mal wieder Skifahren gehen im Winter? Es wäre jetzt langsam wieder an der Zeit. Ah ja, witzig. Hier, hier da habe ich hier, also für die, die jetzt den Podcast hören, sehen sie nicht, aber für die, die auf YouTube sind oder woanders, da habe ich hier auch dann mal ein Testimonial bekommen wo eben genau das beschrieben ist. Und ja, Skifahren ist wieder mit Kollegen. Es ist, sind alle möglichen Trips ähm, auf der ganzen Welt rum. Und das Spannende ist, durch diese körperliche Veränderung hat sich auch angefangen, der Geist zu öffnen für mentales Training und solche Sachen. Und mittlerweile liest er jedes Buch, was ich ihm empfehle, auch über so Themen wie Leadership, über Mitarbeiterführung etc. Und ist gerade dabei, sein äh, Unternehmen wirklich zu verändern, nämlich zu sagen, hey, ich bin nicht der Boss, ich möchte Leader sein. Ja, also ich möchte Vorbild sein, ich möchte, dass die Menschen Selbstverantwortung übernehmen etc. Und das ist dann schon was, das, das kannst du nicht planen als Trainer oder Coach, ist aber, wenn du bereit bist für die Magie, dass Dinge passieren, ähm, wenn du guckst, was du selber tun kannst und, ähm, ja, ich sag mal, akrobatisch spielst, ja und mal da was probierst, mal da was guckst und die Menschen immer da abholst, wo sie gerade sind, können sie echt tolle Transformationen einfach in ihrem Leben bewirken.
0: Das heißt, du bist auch so ein Glaubenssatzdetektor geworden, ne? Also wenn irgendwer einen Glaubenssatz mit sich trägt, dann hast du gleich so ein, aha, da ist was, wo man nochmal
1: Ja, also das ist halt was, wo ich sage, es ist ja so doof, wenn man sich selber klein hält. Also, das mhm. ist was, das tut mir selber weh. Also, ich suche da auch meine eigenen permanent. Ja. ja. Und ähm, ich denke mal, das ist halt so, wo du halt am Anfang gesagt hast, so ein bisschen der Unterschied zwischen jemand, der sich Trainer nennt oder der Coach ist. Und ähm, ja, mir bedeutet das ganz, ganz viel, weil ich ja auch aus einer, ich sag mal, aus einer Vergangenheit komme, wo ich überhaupt nicht fit und gesund war. Ja.
0: Das, das ist übrigens äh, nochmal ein wichtiger Punkt, weil äh, die. Wie gesagt, es gab so zwei, drei, die hatten das Feedback. Ach ja, der Andreas natürlich. Mhm. Fitter, junger, gut aussehender Mann mit äh, positiver Power und alles. Ne? Mhm. Äh, in der Vergangenheit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es übergewichtig, ne? Und mhm. auch eine starke Tendenz zu krank sein, wenn ich Ja. musste es also. Du kommst also nicht, also du siehst jetzt aus oder bist ein starker Mann, ich nehme an, sehr, sehr selten krank und der stelle ich jetzt mal?
1: Ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal war,
0: ja. Und kommst aber von übergewichtig und kränklich oder solche Sachen, also ja, wie war das damals? Da warst du also sehr oft krank.
1: Ja, also es ist im Prinzip, wenn ich, also je länger ich mich damit beschäftige, ich habe lange Zeit meine Vergangenheit sehr ausgeblendet, weil es einfach eine Zeit war, wo ich ja, wirklich mich scheiße gefühlt habe, wo ich wirklich nicht zufrieden mit mir war, wo ich alles Mögliche, also halt kein Selbstbewusstsein, ähm, ja, es war eine Scheißzeit, kann man ganz ehrlich so sagen, es war wirklich eine Scheißzeit und das hört man von mir selten, als so super positiven Menschen und ja, man kann allem etwas abgewinnen, aber ähm, tatsächlich äh, wäre ich nicht der, der ich heute wäre, hätte ich nicht die Zeit erlebt, aber hm, hätte auch äh, angenehmer sein können. Und bei mir selbst, ich denke mal so dieses ganze Immunsystem, wo halt wirklich im Arsch war, kommt halt durch eine absolute Fehlernährung, durch ähm, auch ähm, ja, aus der Familie, wo ich herkomme, immer eine Angst davor, krank zu sein, also auch sowas Mentales, ähm, wo ich dann auch oft halt ähm, ja, Medikamente bekommen habe, relativ schnell, auch Antibiotika ähm, und halt wenig alternative Sachen einfach probiert äh, worden sind und ähm, teilweise ich das dann auch selbst gefordert habe, weil ich es nicht anders kannte und wenn du mal so richtig krank bist und Fieber hast und du willst, dass es schnell besser wird, naja, du hast als Kind vielleicht mal Antibiotika bekommen und hast dann gesagt, hey, ich will es wieder, weil danach ging es besser und ich leide gerade so, ja.
0: So ein bisschen wie, wie Alkohol, ne? Wenn Männer sich öffnen über Alkohol und dann denken, ah, ich bin gut, wenn ich Alkohol trinke.
1: Ja, also ich kann vieles süchtig machen oder ja. so, ja. Und äh, ich meine, ich kannte halt keinen anderen Weg so richtig, ja. ja. Und wenn ich mal zurück, zurück überlege, halt auch, was ich in der Kindheit teilweise zu essen bekommen habe. Ähm, halt sehr viel Nudeln, sehr viel Brot, Abendbrot, wie es halt auch so normal ist teilweise in Deutschland nach wie vor oder auch Cola, Spezi und das gab es dann eben bei meiner Oma, ja, die ich super lieb habe, die es auch nicht besser wusste. Aber halt so, was halt ganz klar ist, so, ich, ich bin ein absoluter Genussmensch und es darf auch wirklich bei mir alles sein, aber ähm, teilweise leben wir auf eine Art und Weise, wie wir uns halt einfach selbst vergewaltigen kann man wirklich so sagen, ja.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn ich jetzt mir überlege, warum mein Immunsystem damals so im Arsch war, ähm, ist es so, ich habe mich damals wie ein Opfer gefühlt. Ich dachte, hey, ich habe Pech, wenn es sowas gibt wie Gott oder so, dann wurde ich jetzt bestraft dafür. Und ich so, warum, warum? Und heute rein logisch betrachtet, sage ich, na ja, also ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, die auf dieses Konto eingezahlt haben. Gesunder, schwächlicher, nicht selbstbewusster Typ, ja. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber das Gute daran ist, auf einer anderen Art und Weise kannst du selbst daran arbeiten. Und da gibt es den Bereich, was sind meine Gewohnheiten? Da gibt es den Bereich, hey, wie gehe ich mit mir selbst um? Ja, Also keiner muss jeden Tag ins Fitnessstudio rennen oder Gewichte heben. Ähm, der, der, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass du mit dir selbst zufrieden bist. Ja. Ich glaube aber nicht daran, also ich, ich glaube aber nicht daran, dass man sich wirklich glücklich fühlt, wenn man sich nicht bewegt. Ja, Also ich glaube, Bewegung ist schon so ein Ding. Jeder, der das mal erlebt hat, der mal längere Zeit inaktiv war und dann mal wieder sich mehr bewegt hat, merkt, oh, es tut mir gut. Mhm. Und genauso wie man halt die Gewohnheit der Bequemlichkeit entwickelt, kann man auch die Gewohnheit entwickeln, oh, ich habe mich länger nicht bewegt, oh, irgendwie, ich muss mich noch bewegen. Also das ist bei mir so, ich arbeite zurzeit recht viel, viel auch am Computer, viel online, viel am Handy und merkt dann halt, oh, ich, ich, ich stelle gerade fest, ich habe mich heute noch gar nicht bewegt. Oh, okay, komm, ein paar Schritte heute Abend, die mache ich aber noch. Also gehe ich nochmal raus, ähm, gehe spazieren, entweder alleine mit der Freundin und dann nicht so, oh, ich habe heute noch gar nicht gelesen. Ich sage für mich, eine Gewohnheit, dass ich halt mich immer weiterbilde, genauso, dass ich mich immer ein bisschen bewege, möchte ich mindestens jeden Tag machen. Schaffe ich nicht immer, aber es ich versuche diesen Anspruch an mich zu haben und dann kann es halt mal sein, dass ich um 11 Uhr noch mal rausgehe und noch mal ein paar Schritte nur mache, also dass ich eine Viertelstunde, 20 Minuten spazieren gehe und ich merke, hey, wenn ich das gemacht habe, schlafe ich wieder besser, wenn ich besser schlafe, wache ich morgens wieder besser auf, energetischer, fühle mich besser, nicht so geredet, also das heißt, da entsteht halt ganz schnell so eine Wechselwirkung an positiven Dingen, die du einfach für dich selbst machen kannst mhm. und und ähm, wenn wir über Männlichkeit reden, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, ähm, ich glaube einfach, sich selbst zu spüren, ist so super, super wichtig. Und wie gesagt, also ich, ich bin keiner, der jemandem sagt, hey, du musst ins Fitnessstudio gehen. Nee, wenn du den ganzen Tag sitzt, zumindest ab und zu zwei, dreimal die Woche Übungen zu machen für eine aufrechte Haltung, macht Sinn. Weil wenn du die ganze Zeit so sitzt, verkümmern die Muskeln, die dich aufrecht halten. Und das ist sowas, wo ich halt sage, hey, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte große Muskeln, sage ich, okay, machen wir. Wenn Menschen kommen und sagen, hey, ich möchte einfach mehr Energie, ich möchte mich besser fühlen, dann, dann gucken wir uns solche Sachen an. So kleine, kleine, einfache Gewohnheiten, die du in deinem Leben implementieren kannst.
0: Erzähl mal von diesen Gewohnheiten, die wir in unserem Leben implementieren können. Ich sehe ja, bei dir im Hintergrund ist es recht. Angenehm Sport zu machen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Also, ich, hätte, ich hätte
0: auch, ich hätte auch Platz. Also aus, ja. aus, also ausreden, zu wenig Platz, zu wenig Zeit ist eigentlich immer Bullshit. Könnte man doch sagen, denke ich. Ähm, hm. so Was sind so Gewohnheiten, die man jeden Tag machen kann? Wie du gerade sagtest, du arbeitest mit den Leuten an Gewohnheiten. Damit meinst du sicherlich Bewegung. Ich denke aber, Bewegung du meinst jetzt auch auf noch jeden was? Fall was. Ja. Ja. Du meintest sicherlich auch also, so was anderes.
1: Also bei Bewegung, bei Menschen, die einfach Lust haben, ähm, sich was Kleines anzuschaffen. Hinten sieht man die Klimmzugstange, ist übrigens mein Wohnzimmer. ein Bisschen anders als bei den meisten Menschen. Klimmzugstange, mhm. ähm, wenn du was mit dem Rücken hast, dich einfach mal dranhängen. Wenn du was mit den Schultern hast, einfach mal dranhängen. Ähm, wenn du da noch Klimmzüge machst, baust du super Kraft auf im ganzen Oberkörper. Wenn du dazu noch die Kniebeuge machst. Ähm, baust du Superkraft auf dem Unterkörper. Die zwei Übungen alleine zwei, dreimal die Woche, wären ein Game Changer. Ja? Ganz simpel. Hättest du Training und Bewegung. Du hättest also Training schon mit dabei. Ja? Ähm, was ganz, ganz vielen hilft, ist morgens ein Glas Wasser mit Zitrone oder Limette. Ja? Mhm. Vielleicht ein bisschen Salz rein, ein gesundes Salz, vielleicht noch mit einer Farbe, ja? muss nicht aus dem Roten Meer sein, muss nicht auch vom Him Himalaya kommen. Ja? Aber halt einfach was, was noch ein bisschen mehr Mineralien drin hat. Über Nacht schwitzt du ganz viel, verlierst Mineralien, verlierst Flüssigkeit, die Zitrone regt die Verdauung an etc. Das ist so, es kostet nichts und du kannst es schnell machen.
2: Mhm.
1: Etwas, wovon ich ein Riesenfan bin, ist zum Beispiel auch Intervallfasten. Kostet auch nichts, du sparst sogar Geld. Intervallfasten zum Beispiel, dass du halt sagst, du isst 8 Stunden am Tag, 16 Stunden isst du nichts.
0: Also, acht Stunden Schlaf, ne? Das ist ja dieses 8, 8, 8, ne? Acht Stunden Schlaf, acht Stunden Fasten, acht Stunden Essenszeitfenster, das meinst du, ne?
1: Genau. Das, so könnte man es auch erklären. Habe ich noch nie so gehört, aber, ja, aber eben, also 16, 8 heißt eben ja, damit,
0: 16 Stunden. Ich sage ich jetzt, damit die Leute Stunden nicht erschrecken, ja. äh, oh, 16 Ach. Stunden Fasten. Nee, nee. Acht ja, ja. davon sind eh schlafen.
1: Davon sind acht, ja, also das so, ist eine super Erklärung, also habe ich was gelernt, danke dir.
2: Gerne.
1: <lacht> ähm, und das ist halt auch was, weil früher, also wenn ich mir Ernährung anschaue, schaue ich immer, hey, wie war es früher? Wie war es in unserer Natur? Und da war es nicht üblich, dass wir permanent etwas essen konnten. Und mhm. hey, für alle, die merken, also ich weiß, dass ich manchmal da so ein bisschen triggere, die Leute, hey, der ist fit, der ist gesund. Ich habe schon gesagt, hey, war ich nicht, ja. Ich habe es nur zu einer wichtigen Sache in meinem Leben gemacht, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du müde, schlapp bist. Für mich ist es immer noch, ähm, ich fühle mich total zurückgeändert an meine Vergangenheit. Wenn ich mal krank bin, dann drückt es bei mir alle Knöpfe und ich denke, oh Gott, jetzt bist du schon wieder krank. Und ja, also mittlerweile kann ich mich da auch mal hinein entspannen und dann auch einfach mal faul sein und im Bett liegen etc. Aber das war für mich wirklich ein scheußlicher Zustand und deswegen habe ich halt meine Schwäche zu einer Stärke gemacht. Muss keiner so machen und vielleicht musste auch keiner dadurch, durch, aber. Ähm, wenn, du das, wenn du halt einfach Kleinigkeiten machen möchtest in deinem Leben, dann mach das, was ähnlich ist der Natur. Und es war früher nicht üblich, dass du dauernd zum Kühlschrank rennen konntest. Es war früher nicht üblich, ähm, dauernd Nahrungsmittel zu dir zu führen, die extrem viel Kalorien hatten, die extrem viel Zucker drin hatten, also sprich auch Kohlenhydrate. Und ähm, das ist halt, es ist faszinierend, was bei Menschen passiert, wenn sie zum Beispiel einfach mal länger fasten jeden tag spannend und auch das ist wieder eine Form der Freiheit weil bist du frei wenn du dauernd was in den mund schieben musst nein bist du nicht wenn der fettstoffwechsel funktioniert kommst du mal längere zeit ohne essen aus ohne in ein absolutes loch zu fallen oder, oder halt ähm, ja wie nennt sich das fällt mir jetzt nicht ein also dieses ja, unterzucker zu haben ja ah. das ist nicht das ist nicht unsere natur also die Natur ist, wenn du nichts zu essen hast, dass du hochleistungsfähig bist, weil du musst hochleistungsfähig sein, um eigentlich wieder Nahrung ranzuschaffen. Ran und, und das sind so simple Sachen, wo ich halt sage, hey, du kannst auch schwierig, finde ich, in deiner Emotion, also emotionalen Stabilität sein, wenn du dauernd von Essen getriggert bist. Und hey, ich bin ein Genusstyp, mir fällt es auch schwer, wenn Essen da ist, ich esse es. Und das ist die Kunst dann eben halt auch zu schauen, dass du den Kühlschrank mit guten Sachen füllst. Das ist die Kunst, dass es das Süßigkeitenfach vielleicht nicht gibt, dass du es den Nachbarn schenkst, die du nicht magst, ja, ähm, der Schwiegermutter, die du loswerden willst, etc. Also mhm. überleg dir halt einfach, wie du die Sachen loswirst, ja. Ähm, und ähm, ja, bei mir, wenn Schokolade zu Hause ist, ich esse sie, ja. Wenn meine Freundin, die macht ja Gott sei Dank nur gesunde ähm, Snacks, also sie hat jetzt gestern so Schokoballs gemacht, ähm, und wenn die zu Hause sind, sage ich, verstecke sie vor mir. Wenn ich sie nicht sehe, das ist auch so ein Tipp, wenn ich sie sehe, dann triggert es mich nicht. Ich höre gerade selber wieder ein Hörbuch über Gewohnheitsveränderung. Das ist die 1% methode von James Clear. Ich finde das super spannend. Und zwar gab es im Vietnamkrieg super viele heroinsüchtige Soldaten. Und sie haben Gelder ausgegeben und sonst was für Coaches, Therapeuten, für die Soldaten, die zurückkommen, dass die dann vernünftig therapiert werden.
0: Um es Kontext zu geben, um das, was sie da erlebt haben, zu ertragen, haben die Heroin genommen, nehme ich an?
1: Ja, und das okay. Umfeld war natürlich da, die Plantagen waren da. Ja. Ah ja, okay. Ähm, also das heißt, es war ein komplett anderes Umfeld. Es war leicht dranzukommen, es hat so gut wie kein Geld gekostet. Es war grauenvoll, wahrscheinlich dort im Krieg zu sein. also nicht, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Aber was auf der anderen Seite total spannend war, als sie zurück waren, weiß man heute, sind nur 5% rückfällig geworden. Warum? Weil es ein komplett anderes Umfeld war. Hey, es war illegal, es war teuer, es war schwierig ranzukommen. Ja, du warst nicht die ganze Zeit mit Mord und Totschlag umgeben, etc. Du hast,
0: du hast sozusagen die Homies nicht, die es auch nehmen, genau. sondern bist sogar sozial verachtet, wenn du irgendwo rumspritzt.
1: Ja, ja. und das ist natürlich faszinierend, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber wenn du halt sagst, du möchtest einen gesünderen Lifestyle leben, du möchtest mehr Männlichkeit leben, dann such dir Umfelder, wo du es bekommst. Ein Umfeld kann sein Bücher, ein Umfeld kann sein kann Podcast, ein Umfeld kann sein, dass du zum Beispiel, ja, ist vielleicht hart, nicht zum Fußball ins Stadion gehst, wo alle deine Freunde saufen und Currywurst essen. Oder, dass du zumindest dir ganz bewusst bist, dass in diesem Umfeld deine, ich sag mal, deine Willenskraft extrem gefordert wird. Und Willenskraft ist nicht unendlich da. Das ist halt auch so was ganz Spannendes. Viele Menschen halten mich für einen disziplinierten Menschen. Ich kann mhm. euch sagen, ich bin's es nicht. Mhm. Aber ich habe gelernt, mir die Umfelde so umzustrukturieren, um dass ich seltener, verführt werde.
0: Ah, geil. Das heißt, du das hast dir halt, Umfelder geschaffen, die nicht nur verhindern, dass du schlechte Gewohnheiten ausagierst, sondern sogar positive förderst, nehme ich an.
1: Ja, also absolut. Also das heißt, wenn du zum Beispiel öffentlich kundtust, dass du jemand bist, der regelmäßig liest, wenn du die Bücher, die du liest, mit anderen Menschen teilst und deine Follower sagen, hey, äh, was liest du denn gerade? Hey, ich habe mir das Buch jetzt auch gekauft als Beispiel. Ja, ähm, dann machst du dich in einer gewissen Form, ähm, machst du ein öffentliches Commitment zum Beispiel. Mhm. Ja, indem du, ähm, also ich mache ab und zu mal so Challenges mit den Menschen, die ich dann selber mitmache. Ähm, letztes Jahr im September habe ich diese 60DR Challenge gemacht. Da habe ich mir selber die Gewohnheiten rausgesucht, die ich immer machen möchte. Das war zum Beispiel Spazieren gehen, das war lesen, das war Wasser trinken, so ganz simple basic Sachen und habe darüber immer wieder berichtet. So kann man Social Media zum Beispiel positiv nutzen und sozialen Druck erzeugen. Zu sagen, hey, ich mache das jetzt. Und weißt du, was spannend ist? Es gab Menschen, die ich überhaupt nicht gekannt habe, die das mitgemacht haben, die zum Beispiel zu dem gleichen Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, keine Zeit gemacht haben, aber... Drei Monate später es dann nachgemacht haben. Ja? Solche Sachen kannst du machen. Wenn du eine Klimmzugstange zu Hause hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du die machst. Ja? Ganz simple Sache.
0: Oh, da wo da, ich ganz kurz einhaken. Was äh, sagst du zu Männern, die ganz schön außer Form geraten sind und äh, Klimmzüge gar nicht schaffen, äh, wie die anfangen sollten? Aus ihren. Gute Pot Frage.
1: Gute Frage. Also. Das ist auch so, was viele denken bei Training immer, ähm, höher, schneller, weiter, hart sein no pain, no gain. Da eine ganz, ganz wichtige Empfehlung, <lacht> sei, sei nett zu dir. Ja? Muskelschmerzen, also wirklich Anstrengung, vollkommen okay. Ja, no pain, no gain, wenn du das meinst, super. Wenn du aber dein System komplett überforderst, ja, dann erzeugt es Stress im Körper, dann erzeugt es, dass du auf keinen Fall Lust hast, das als Gewohnheit zu installieren. Wenn du tagelang Muskelkater hast, ist das nicht unbedingt förderlich. Das heißt, finde eine Übung, die ähnliche Muskeln trainiert, die dich darauf vorbereitet, den Klimmzug zu erlernen oder nutze Hilfsmittel, damit du dich forderst, aber nicht überforderst. Das ist so eine Sache, die mir so super wichtig ist. Ich erlebe so viele Männer, die sagen, hey, jetzt fange ich an, jetzt lege ich los und dann machen sie Übungen, dann tun sie sich alles abverlangen und dann machen sie das zwei, drei Wochen und hören wieder auf. Und das ist wirklich traurig. Also das heißt, wenn du einen Klimmzug machst und du bist übergewichtig, du bist schwer, äh, es gibt die, äh, die Möglichkeit, ich habe so ein grünes Band, das kann dir ein bisschen Gewicht abnehmen, bindest drumherum. das ist überhaupt keine Schande. Und auch wenn du sagst, Mensch, alle im Fitnessstudio schauen mich an, ja? Vielleicht. Ich kann dir aber sagen, es ist gar nicht so. Und ich kenne keinen, der, der wirklich vielleicht fitter ist als du, der wirklich abfällig über jemanden denkt, der sagt, er packt jetzt sein Leben an. Das bildest du dir selber nur ein. Also ich finde, also jeder, der an sich arbeitet, der wirklich sagt, ich möchte jetzt anfangen und sonst was. Und sollte es doch mal jemand geben, der ein Arsch ist und irgendwie einen blöden Kommentar loslässt oder wo du denkst, der schüttelt mit dem Kopf, meistens ist es Einbildung, dann sagt dir, hey, es ist ein Arsch. Ja? Also ich, ich finde immer so, hey, für mich ist jeder ein Athlet und ein Athlet, der muss gefordert werden, aber darf nicht überfordert werden und es ist total egal, ob du mit 160 Kilo startest oder ob du mit 90 Kilo startest, es geht darum, dass du selber einen Weg findest, wie du dich wirklich forderst, aber nicht überforderst und das ist mir super, super wichtig und ich weiß, dass für viele Menschen der Grund ist, warum sie nicht ins Fitnessstudio gehen, weil sie das Gefühl haben, sie werden beobachtet, weil sie sich nicht sicher fühlen in der Ausführung, ja? Und wenn du dich nicht sicher fühlst in der Ausführung, schnapp dir den Trainer in deinem Fitnessstudio, ähm, sag, hey, zeig mir jetzt, wie das Zeug geht, ähm, buch dir einen Trainer, schau dir irgendwelche Online-Kurse an, übernimm Selbstverantwortung dafür. Aber der Punkt, wo du startest und Geld zum Beispiel investierst in einen person Trainer, das ist der Punkt, wo du den meisten return on Nest bekommst. Ja? Das ist der Punkt, wenn du wirklich sagst, du möchtest starten, ähm, wo es sich halt am Anfang lohnt sich am, 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 am aller, allermeisten, weil ähm, halt, wenn du nicht genau weißt, wie eine Kniebeuge geht, du kannst echt viel falsch machen. Ja? Ja. Und ähm, Alternativen für einen Klimmzug wäre zum Beispiel, du nimmst den Schlingentrainer. TRX ist so das, was am bekanntesten ist, muss kein TRX sein, aber Schlingentrainer. Das sind du
0: Bänder, für die, die es nicht kennen? Nee, das sind
1: die, sind die Terra-Bänder, also sind Ach so. keine denen, das sind so fixe Bänder, okay. wo du dich aber zum Beispiel reinlegen kannst und dann äh. wie so Ruderbewegungen machen kannst, langsam ausgeführt, ja,
2: mhm.
1: und damit trainierst du auch schon die Rückenmuskeln, ja, Terra-Bänder wären auch eine coole Option, das ist das, was du meintest, ja. aber wirklich Schlingentrainer und äh, das Original TX, glaube ich, kostet 240 Euro, hey, es gibt auch welche für 40, 50 Euro, die man sich kaufen kann, die das gleiche einfach erfüllen und das ist wirklich so eine Anschaffung, ja, die lohnt sich, kann man auch mitnehmen, wenn man reist, kann man um Baum wickeln, kann man ins Hotel nehmen und an der Tür befestigen, man muss nicht unbedingt ein Loch in die Wand bohren, also das ist meiner Meinung nach echt eine günstige Anschaffung und mit TX kannst du so, so ziemlich alles trainieren und die meisten, die eins kaufen, kriegen gleich mit noch so Bilder mit allen möglichen Übungen, wie sie noch die Beine trainieren können, wie sie noch Liegestützen machen. Auch Liegestützen ist so ein Punkt. Hey, wenn dir die Kraft fehlt in Brust, Trizeps, Schultern, ähm, dann kannst du die Hände erhöhen. Du, ich kann jetzt zum Beispiel hier am Schreibtischtisch machen, ja, dann ist weniger Gewicht, was ich drücken muss, weil mehr auf den Händen ist mehr Gewicht auf den Beinen, die es einfach nur stabilisieren müssen und die Beine sind stark dann kann ich Liegestützen machen, kann ich mehr Wiederholungen machen, bevor ich dann weniger Wiederholungen am Boden mache.
0: Ja. Genau, du, du änderst den Winkel, wenn du auf dem Schreibtisch genau. machst, hast weniger ähm, Gewicht zu weniger stemmen. Weniger
1: Gewicht, was ich auf den Händen tragen muss.
2: Ja.
0: Und da
1: ist es einfach smart sein. Also ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, eine Übung, die du nicht sauber ausführen kannst, zu machen. Qualität vor Quantität. Die Quantität kommt mit der Übung. Die Quantität kommt... Ähm, mit dem Training. Es ist immer Training, Erholung. Training, Erholung. Der Muskelwechsel, Erholung. Das machen auch viele falsch. Ja? Und das ist auch so ein riesiger Appell, wo ich halt wirklich an diese Selbstliebe und Achtsamkeit appelliere, wo manche sagen, hey, äh, Training, das muss hart sein. Ich so, Bullshit. Ja? Also die, die wirklich erfolgreich sind im Training, klar, natürlich müssen die an ihr Limit gehen, aber die wissen auch, wie wichtig es ist, eben Erholungspausen zu machen, und ähm, ich kenne viel zu viele ähm, Männer auch, die ins Übertraining geraten, dann auf einmal Probleme mit dem Testosteron bekommen, ähnlich wie so Burnout-Systeme, äh, 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 ja, ja, wie heißt es? burnout äh, du
0: wolltest jetzt Symptome sagen, oder? Nee. Symptome, okay. Symptome,
1: das habe ich gesucht, ja. Ach, und ähm, das ist zum Beispiel, also ich hatte nie ein Thema mit Testosteron, aber als ich es mal wirklich übertrieben hatte, ja, ähm, als ich mit einer Frau zusammen war, die viel, viel stärker war als ich, ähm, und ich gesagt, also so ein bisschen auch vergleichen, was ich niemandem empfehlen kann, als ich dann auch mal wieder so in dieses Fahrwasser geraten bin, dann richtig viel Krafttraining, noch ganz viel Laufen, habe ich echt gemerkt, oh, keine Lust mehr auf Sex. Gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Okay, was ist passiert? Übertraining, Überlastung. Das gleiche passiert vielen Menschen, die zum Beispiel jetzt gerade versuchen, mehrere Lebensphasen so richtig anzupacken. Also bei mir zum Beispiel merke ich, wenn ich jetzt richtig viel arbeite, kann ich nicht richtig hart trainieren. Dann muss ich das Training mehr nutzen, um zu erholen. Und das heißt, ich muss kürzere, intensiver, kurz und intensiv trainieren, aber nicht super, super lang. Je länger die Trainingseinheiten sind, desto mehr Stress wird ausgeschüttet, desto mehr Cortisol. Das hemmt dann wieder die Regeneration, das hemmt dann wieder das Aufbauen der Hormon Testosteron. Ja? Also da hängen die ganzen Sachen einfach miteinander zusammen.
0: Ich habe generell das Gefühl, dass du jemand bist, der sich Umstände anguckt und sich fragt, wie kann ich das für mich nutzen? Zum Beispiel, ich habe ein Umfeld, was mich nicht fordert oder was mich sogar zurückhält. Und anstatt darüber zu jammern, nutze ich das für mich als Erkenntnis, ich gehe jetzt in ein Umfeld, was nicht nur aufhört damit, meine Gewohnheiten zu bestätigen, die mir nicht gut tun, sondern ich suche mir gleich ein Umfeld, was mich auch noch pusht und mir gut tut. So, also dann, Das Absolut. ist letztlich eine gute Sache. Irgendwie habe ich das jetzt fünfmal schon rausgehört, dass du Dinge irgendwie sie betrachtest und dann eigentlich umkehrst zu was Nützlichen für dich. Also es mhm. nicht nur abstellst, sondern sogar umdrehst. So das Gefühl also, habe ich.
1: Ich bin tatsächlich so ein Effizienzfanatiker und ähm, ich habe Lust auf Wachstum. Also wenn es um so die sechs Grundbedürfnisse gibt, die mich antreiben, ist Growth nach Tony Robbins Wachstum ganz sicher eins. Und ähm, ich selber habe halt auch erlebt, dass sich meine Umfelder verändert haben, mal bewusst, dass ich es verändert habe, mal unbewusst, weil ich einfach zu jemand anderem geworden bin und wir nicht mehr zusammengepasst haben. Das habe ich oft erlebt und es hat am Anfang oft wehgetan und es tut auch heute noch weh, wenn sich die Umfelder verändern. Aber das Wichtigste ist für mich, dass ich halt mein Leben lebe, so wie ich es leben möchte. Und ähm, gerade also jetzt im freundschaftlichen Kontext, hey, es müssen nicht alle toll finden, was ich mache. Ja, es, müssen, es gibt verschiedene Umfelder, die man haben kann. Ja, und da bin ich auch echt dankbar für manche Menschen, die sehr lange in meinem Leben sind. Im beruflichen Kontext oder in dem Kontext, wo ich mich weiterbilde, gibt es so einen Spruch, ist, wenn du der Schlaueste im Raum bist, ändere den Raum, weil du ja. kannst nicht mehr viel lernen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist super, super wichtig. Also deswegen guck, wo du stehst. Ja. Wenn du der bist, der sich verändern mag, wenn du der bist, der erwachsen mag, wenn du der bist, der sich richtig, richtig viel mit sich selbst auseinandersetzt, Du brauchst einen anderen Kontext. Vielleicht kannst du den bestehen halten, vielleicht bist du seltener in dem Kontext, aber du brauchst irgendeinen Kontext, wo du richtig, richtig gefordert wirst. Das ist so super, super wichtig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Arbeit untereinander mit Männern. Ja? Also das ist so, ich glaube, das ist auch so, wo ich immer wieder sage, ich habe schon ein paar Männergruppen kennengelernt und ich habe manchmal das so erlebt, dass da sie so, sich selber so gegenseitig hochgepusht haben und kritisches Feedback etc. Ich habe es aber auch schon so erlebt, dass es eigentlich so, ja, was läuft denn bei dir scheiße? Ja, das und das. Ja, und bei dir? Ja, das und das. Ja? Wo ich halt sage, hey, wenn wir so eine Gruppe haben, dann finde ich, ist es super wichtig, dass wir halt auch sagen, Naja, ja, also so der Kern dieser Bewegung ist ja, meiner Meinung nach, authentisch sein, ehrlich sein, ähm, aber auch das, was man halt oft nicht bekommt, ähm, Feedback. Ja, nicht, nicht böse, sondern konstruktiv, ehrlich. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum die meisten reingehen. Und, also ich weiß nicht, ob du das jetzt so erlebt hast, da bin ich jetzt einfach nur so auf den Gedanken gekommen, weil es wäre mir so eine Herzensangelegenheit, ähm, weil ich da doch manchmal so, so, so was einfach so wahrgenommen habe, wo ich gesagt habe, ich glaube, jeder Mensch will wachsen. Ich habe mal so einen Spruch gehört, wie groß wächst ein Baum? ja, so hoch wie er kann. Mhm. Und bei uns Menschen ist es manchmal so, wir werden einfach bequem. Und ich glaube, wenn wir zu bequem werden, ähm, man verliert so viel an Glücksempfinden. Also das heißt so auch dieser Drang nach Unbequemen. Und hey, ich mag es auch nicht, wenn jemand was zu mir sagt, wo mir weh tut. Ja, habe ich auch schon erlebt. Es gibt da auch einige, eine Person, an die ich hier ganz, ganz äh, speziell denke. Aber sie hat meinen Respekt ja, und sie hat auch Recht gehabt. Und wenn es mich nicht trifft, ja, also wenn es mich trifft, dann weiß ich auch, Mist, hat auch irgendwie Recht.
0: Das ist ja auch, was ich meine mit für sich nutzen, wenn wir jeden gegenüber, den wir im Leben sehen, eigentlich als, als Lehrer betrachten und, und, und als aufzeigen, was in uns ist, für Trigger, das ist meine Philosophie. Ich kann, hm. niemand, kann niemanden begegnen, der scheiße ist, sondern es gibt etwas in mir, was, du weißt, projiziert mhm. oder was gerade ausgelöst wurde. So gesehen, also eine sehr, sehr coole Sache und eine Ergänzung zu Wechsel den Raum, wenn du immer der Klügste bist, so eine Art hast du das gesagt, aber auch mhm. wenn dir alle nur noch zustimmen, dann wechsel am ja. besten auch den Raum, wenn dir mhm. keiner mir widerspricht oder Sozialfeedback gibt. Ja. Das, was du mit Tony Rommis gesagt hast, Gross, das, du weißt das englische Wort für Wachstum, nehme ich an, ne? oder war das eine Abkürzung? Genau, Wachstum,
1: Wachstum ah, ja. ganz genau. Okay,
0: ja. ähm, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig, regelmäßig wachsen, das tust du unter anderem mit äh, Bücher lesen, ich nehme mal an, wenn du spazieren gehst, hast du dir auch ein Hörbuch rein. Ne? Meistens, ja, ja. Ja. manchmal sage ich
1: auch, jetzt wäre es auch mal nichts, <lacht> kein Input, ja. kein Stimulus, da ähm, merke ich auch, tut einem richtig, richtig gut, tut mir auch richtig, richtig da gut Da haben wir
0: den vierten Punkt, siehst du, also Ernährung, mhm. Sport, Wachstum, Integration, Slash-Ruhepausen, ne? mhm, Absolut, als du, ja Als du vorhin gesagt hast, alle Lebensbereiche beachten, welche welche gehören da noch zu? Gibt es da noch?
1: Genau, also das ist was, findet man noch auf meiner Homepage ähm, dich.de. Da habe ich so, kannst du dir so ein Blatt runterladen äh, mit den sechs Lebensbereichen. ist ähm, Dein Lebensrat, ja. Und das ist halt einfach Sinn, Persönlichkeit, ja. Es ist Körper, es ist Business, ja. Ähm, und ähm, also alle Lebensbereiche sind wichtig, aber ich habe mir schon auch Gedanken gemacht mit der Reihenfolge. Es ist Business, es ist... Ähm, ja, Finanzen nochmal extra. Also es macht auch Sinn, die extra zu managen, ja, wenn man sich damit beschäftigt, weil äh, Business ist das oder auch dein Job, also das kannst du damit austauschen, ist das, wo es reinkommt. Aber ähm, Geld muss auch gemanagt werden, ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann geht es mir ähm, um zum Beispiel Hobbys, es geht um ähm, Beziehung, Liebe. Und mhm. was ich gerne mache, ist halt mal, wenn du diese ganzen Bereiche halt hast, gib denen mal eine Zahl, wo du stehst auf 1 bis 10 und dann guck mal, was für dich so der Bereich ist, den du, der, den du eigentlich am liebsten zum Wachsen bringst. Und guck mal den, der echt schlecht abschneidet oder verhältnismäßig schlechter abschneidet. Also es muss ja, es kann auch sehr ausgeglichen sein. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was will ich gerade zum Wachsen bringen? Aber manchmal ist es halt echt so, ähm, gerade so bei Menschen, die mich natürlich als Coach oder Trainer aufsuchen, ist es so, ja, sie haben sehr lange sehr viel Zeit und Energie reingegeben in ihr Business. Ja, ist ganz häufig so. Also das heißt, ähm, sie haben ihre Gesundheit, Zeit und Energie investiert in Business und ähm, haben damit auch Geld verdient und müssen jetzt ihr Geld hinein investieren, um wieder das, was sie rein investiert haben, zurückzubekommen. Also ihre Gesundheit. Mhm. Äh, müssen es schaffen, sich wieder Zeitfenster äh, freizuschaufeln gucken, dass sie sich selbst in sich selbst wieder wohlfühlen und damit vielleicht auch ihre Beziehungen, ihre ja, wirklich Liebesbeziehungen besser pflegen oder dass sie überhaupt wieder Zeit dafür haben, auch Freundschaften etc. Das ist so ein ganz, ganz häufiger Punkt. Wenn jemand natürlich davor kommt, kann man natürlich von vornherein schauen, wie man natürlich vielleicht phasenweise einen Lebensbereich pusht, sei das heißt es zum Beispiel Körpergesundheit oder Business, aber dann auch die anderen nachwachsen lässt. Das Normale ist, wenn alles so in einer gesunden Balance ist, du tust einen Bereich wirklich pushen und ähm, wenn du gut zu dir selbst bist, reifen die anderen oft einfach nach. Mhm. Also die ziehen nach. Das Aber effekt ne? Ganz genau. Also ähm, wenn du zum Beispiel mehr Energie hast, wenn du seltener krank bist, was wird passieren? Du bist entspannter im Job, du bist entspannter, wenn du dein Business machst, du bist entspannter zu deinen Kollegen, zu deinen Mitarbeitern, entspannter zu deinem Partner, deiner Partnerin oder wie auch immer. Ja, und das ist so ein ganz, ganz, ganz typischer Ding. Wenn dein Business besser läuft, hast du vielleicht mehr Geld, was du zur Seite legen kannst, kannst deine Finanzen besser managen, kannst den finanziellen Schutzschild aufbauen und äh, bist nicht so leicht reizbar, wenn jetzt mal Schwankungen da sind, wenn weniger Kunden da sind oder ähm, wenn du überlegst, den Job zu wechseln, weil du wüsstest ganz genau, oh, wenn mein Business, ähm, ja, ich sag mal, zusammenbricht, dann habe ich noch genügend Geld für sechs bis zwölf Monate um einfach meine normalen Lebenskosten zu decken. Ja?
2: Mhm.
1: Und ähm, also Finanzen könnte ich auch viel, viel besser werden. Das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, ich habe jetzt auch gerade bei mir im Business was verändert. Gott sei Dank bin ich bei Corona über sehr gut mit zurechtgekommen. Zwar gegen den Person Training nichts, aber ich konnte andere Sachen zum Wachsen bringen. Aber verdammt nochmal, ähm, ich investiere immer recht viel in Wachstum passt natürlich mit allem zusammen, hm. aber so äh, zum Beispiel jetzt bei anderen Leuten oder bei meiner Freundin habe ich gesehen, okay, was, du könntest, wenn jetzt dein Job wegbricht, drei Jahre lang von deinem Ersparnissen Leben, oh, boah, hätte ich das, wäre ich noch viel entspannter, ja?
0: Hm.
1: Und, ähm, und dann ist es bei mir natürlich wieder so, okay, ich bringe Bewusstheit in das Thema, wo ich sage, oh, könnte ich besser werden? Bewusstheit Bewusstheit Einfach so sozusagen Licht auf dieses Thema, wo ich gerne wegschiebe. Schreibe ah. es mir auf, führe es mir immer wieder vor Augen, überlege mir eine Strategie, vielleicht auch eine Gewohnheit, wie ich das in Zukunft besser machen kann. Das heißt, immer wieder, wenn ich mir Geld, zum Beispiel von dem Provisionsgeschäft, was ich mache, auf mein Konto schiebe, schaue ich, dass ich 30% in die verschiedenen Töpfe Steuer, finanzielle Freiheit oder so, ich sag mal, langfristige Investitionen reinschiebe und versuche dann dran zu bleiben. Und dieses Versuch dann dran zu bleiben ist schon wieder so, merke ich selber jetzt, wenn ich dir das so erzähle, hm, schlecht, ja, weil, hey, ich möchte ja das Selbstbild von mir haben, dass ich gut mit meinen Finanzen umgehe und wenn ich schon wieder dieses Wording verwende, ich versuche da, besser zu werden, bin ich es ja eigentlich nicht. Also, okay. Andi, Dann kommt
0: gleich wieder äh, Meister Yoda und sagt, there is no try, ne? do or do not. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ja, also das heißt so, also liebevoll ähm, gibt es da eins auf dem Deckel und ich sage, okay, wie wäre ich, wenn ich schon da wäre, also wie, wie würde ich mich verhalten, wenn ich schon da wäre, wo ich gerne sein würde? Also, bei dem, der. Ähm, seine Finanzen gut pflegt, der ähm, seine Version 2.0 wäre, ja, und gewisse Gewohnheiten hätte, die ihn schon dorthin gebracht hätte. Hm. Ja, ich würde es einfach machen. Ja, so. Und, und so tue ich beim, bei mir selbst immer wieder Gehirnakrobatik machen, Glaubenssätze verändern, Gewohnheiten optimieren, um ja, mich selber zu fordern, aber nicht überfordern, um ja, halt einfach dieses, ja, mein Leben nach meinen eigenen Wünschen zu kreieren. Das ist ja auch so ein Ding. Es ist so egal, wo du jetzt heute stehst. Es kommt von außen oft viel Scheiße. Ja, und wir müssen damit umgehen. Ja, wir müssen damit klarkommen. Ja, wir müssen damit klarkommen, was wir von unserem Umfeld gelernt haben, von unseren Eltern. Aber es gibt immer einen Part, den du selber beeinflussen kannst. Und ähm, da versuche ich halt so spielerisch, liebevoll an mir selbst zu arbeiten und ich glaube, genau deswegen ziehe ich halt auch die Kunden an, die genau das auch wollen.
0: Da haben wir dann jetzt nochmal drei wichtige Punkte, wo, wo wir reingehen. Ich merke gerade, mit dir könnte man in viele Themen reingehen, auch Finanzen kannst du sicherlich einiges sagen. Ich würde es mal dabei belassen. Mach die Dinge so sichtbar wie möglich, Ja, die eigenen Gewohnheiten, auch wie man mit den Finanzen umgeht, nicht irgendwie vermeiden das Thema sondern sich ganz genau auflisten was da ist wie viel rausgeht wie lange könnte ich überleben wie viele monate ne, da, da kann man noch mal ganz da könnte man sicherlich tiefer reingehen Auch
1: emotionales Thema auch money mindset also auch was bin ich mir selbst wert wie stehe ich zu Geld ja. Ja, also da merke ich halt auch dass ganz viele, ähm, halt negative Glaubenssätze wieder haben und deswegen nie Geld haben können. Weil wenn du sagst, Geld ist mir nicht wichtig, wirst du nie Geld haben. Es ist so simpel. Und es geht nicht darum, Unmengen zu haben, aber ähm, der Witz ist der, es ist Energie. Ja, du kannst dir damit Essen kaufen, kriegst Energie in deinen Körper in Form von Kilokalorien. Du kannst ähm, sagen, hey, ich, ich möchte mehr Zeit haben für mein Business, ich möchte mehr Zeit haben für meinen Partner, nimmst du das Geld und investierst in eine Putzfrau. Hast du drei Stunden die Woche wieder mehr Zeit. Also das ist halt was, wo ich halt auch sage, okay, doof, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Ja? Deswegen kommen die wenigsten Menschen zu mir, aber ich arbeite ja auch mit ganz vielen Menschen zusammen jetzt im Business-Kontext. Und da merke ich halt immer, wenn sie da ein Thema haben, das ist, äh, das ist ein Selbstabotage-Programm. Ja. Also ich glaube, du wolltest auch den Bereich Ernährung. <lacht> Oder ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ja, ist richtig, aber das äh, mhm. ist, ist nochmal gut zu hören. Und ich bin mir auch zu 100 sicher, dass du einiges zu sagen hast. Allerdings ist das ja auch übertragbar, was du gerade gesagt hast, dass Selbstsabotage und ähm, Glaubenssätze oft dahinter stecken und die Dinge nicht bewusst oder sichtbar zu machen. Das gilt ja für Ernährung auch, wenn ich mir einfach sage, ich bin zu beschäftigt, um mich gut zu ernähren ich, und, und unbewusst alles reinknüppel, was ich irgendwie an der Tanke kriege. Während der Mittagspause. Absolut. Dann ist es das genau dasselbe Absolut. wie mit Geld. Ich habe keine Tabelle, nichts Schriftliches, wo steht, was ich mit meinem Geld heute gemacht habe und wie ich mich ernährt habe. Wo ist der Unterschied? Fehlender Bewusstheit, fehlendes Auseinandersetzen. Absolut. Und ähm, das, das kann man auf ganz vieles übertragen. Und ähm, du bist derjenige, der von Ernährung und Sport so ziemlich am meisten Ahnung hat von allen, die ich kenne. Deswegen äh, will ich da. Und, ähm, und ich habe jetzt auch keinen äh, in der Pipeline, sage ich mal, der jetzt speziell für Ernährung ist. Du hattest, hm. und Gewohnheiten, das ist auch nochmal ganz wichtig, also du siehst aus wie jemand und wirkst wie jemand, der sehr gute Gewohnheiten hat und äh, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Und bei Ernährung, du hattest vorhin gesagt, morgens den Tag starten mit einem Glas Wasser und äh, Tropfen von Limone hattest du, glaube ich, gesehen?
1: Limette, Zitrone, ein bisschen Salz rein, ja, ja. um einfach so den ganzen äh, Haushalt äh, wieder anzukurbeln. Das ist so ein Punkt. Also wenn, wenn wir über Ernährung sprechen, ist es halt so, die Frage ist immer, wie viel bist du bereit, selbst zu tun? Und ich finde es total cool, wenn du eben nicht startest und sagst, hey, ich, ich ändere jetzt alles, sondern wenn du sagst, so... Du änderst Stück für Stück ein paar Kleinigkeiten, merkst, dir geht es besser und bekommst dann Lust auf mehr. Also in der Ernährung, ähm, ich habe gute Erfahrungen gehabt. Ich habe ähm, dreieinhalb Jahre mit so einem Stoffwechselprogramm gearbeitet, wo die Menschen sechs Wochen echt hardcore ihre Ernährung verändert haben. Und es gab eben drei Wochen ähm, quasi Hardcore-Ernährungsveränderung und drei Wochen so Stabilisierungsphase. Es hat gut geklappt. Aber was ich merke, was jetzt einfach noch besser klappt, ist halt... Ähm, wenn du einfach so Stück für Stück äh, Dinge veränderst oder wenn du mal äh, für einen gewissen Zeitraum einfach mal guckst, hey, es geht. Also deswegen, ich habe da so eine Sieben-Tages-Challenge entwickelt, ähm, wo du halt einfach jeden Tag äh, Rezepte, Einkaufsliste bekommst, ein paar Mindset-Übungen etc. Vielleicht können wir das irgendwo einblenden, kann man kostenlos machen. Ähm, aber dann auch wieder zu sagen, hey, schau, was behältst du davon bei? Schau, was tut dir gut. Und da ist das Intervall fast eine coole Sache. Das ist das Glas am Morgen, mit dir gleich mal Wasser trinken, eine super Sache.
2: Mhm.
1: Ähm, und da sind auch so kleine Tipps super, super spannend, weil, wenn du viel Stress hast, wenn du schlecht schläfst zum Beispiel, ähm, das große Problem bei der Ernährung ist auch oft dieser Heißhunger. Ja? Und wenn du schlecht schläfst, wenn du Stress hast, ist der Heißhunger oft besser. Da ist auch eine Kleinigkeit, die einfach super hilft: Magnesium am Abend.
0: Okay. Ja.
1: Magnesium am Abend. Ähm, da einfach darauf achten, dass du was qualitativ Hochwertiges hast. Und wenn, gerade Männer sind ja oft so technisch versiert und haben irgendwelche Armbänder oder Uhren, die den Schlaf tracken, ja, ähm, hatte ich auch, bei mir hat mein Physiotherapeut gesagt, Mensch, ähm, ähm, geh in dein Gefühl, du weißt es doch eh. Und ich habe auch festgestellt, mich hat es mehr gestresst, weil ich habe gemerkt, oh, meine Schlafskala schlechte Tiefschlafphase, heute bist du wahrscheinlich dann nicht so energetisch und dann hat mich das beeinflusst, aber ich weiß auch, dass ganz viele damit voll gut umgehen können, ja, also das heißt so, diese selbsterfüllende Prophezeiung oder halt, ja, also es gibt eine Wechselwirkung, gab es bei mir eine Wechselwirkung und ich komme da ganz gut mit klar, aber was, was zu sehen ist, zum Beispiel bei Magnesium, ich kenne ganz viele, die Magnesium abends nehmen und dann durchschlafen zum ersten Mal, die dann nicht nachts auf Toilette rennen, ja, die dann einfach morgens fitter aufwachen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, ähm, wenn ich dir eine Ernährungsempfehlung gebe, also in welche Richtung du dich orientieren kannst, ist es für mich einfach Low-Carb, es ist für mich Paleo-Ernährung, es ist für mich zum Beispiel auch ketogene Ernährung, wobei die recht komplex ist, ja. Und ketogene Ernährung ist halt was, was in den USA auch einen Riesenboom hat, weil... Ähm, du so viele Vorteile hast, wenn du wieder in den Zustand der Ketose kommst. Und die ketogene Ernährung ist jetzt nicht eine super, super ursprüngliche Ernährungsform, sondern die ist tatsächlich eine vom Menschen gemachte Ernährungsform, die entwickelt worden ist 1917, als man festgestellt hat, wenn epilepsiekranke Kinder nichts zu essen haben, also Fasten, dass der Körper Ketonkörper produziert. Und wenn Sie Ketonkörper im Körper haben, hatten Sie weniger Anfälle. Und warum ich da so ein Fan von bin, ich habe ja gesagt, immer zurück zur Natur ist, ein gesunder Körper, ein, ein funktionierender Stoffwechsel kann auch, wenn er mal zum Beispiel ein, zwei Tage fastet, relativ schnell Ketonkörper produzieren. Auch wenn er sich zum Beispiel Low Carb ernährt ähm, in Kombination mit Intervallfasten. Ein Körper, wenn du längere Zeit nichts isst und merkst, oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bekomme Unterzucker, der ist abhängig vom Zucker. Also das ist, ist ja nicht alles schlecht, was der Mensch entwickelt hat. Und das ist halt eine Ernährungsform, wenn du sie gesund machst, also mit gesundem Gemüse, mit wenig Kohlenhydraten im Gemüse. Wenn du gute Fette zu dir nimmst, kannst du deinen Körper
0: hacken. Wie zum Beispiel er, gute Fette? Wen nehme ich gute, gute Fette
1: für? zum Beispiel zum Beispiel aus der Avocado. Also yeah. ähm, was ganz, was ganz, halt, was ganz ganz wichtig ist, manche denken halt bei zum Beispiel ketogener Ernährung, es ist halt Speck. Es ist nur Speck. Also ja, auch guter Speck gibt es auch, also qualitativ hochwertig. Jetzt nicht vom Discounter für ein paar Cent einkaufen. Ähm, dann noch ähm, ja, Rapsöl in die Pfanne hauen ohne Ende. Also so kommt man natürlich auch auf seine Fette. Aber zum Beispiel Kokosöl. Ja, zu verwenden, hochwertiges Olivenöl, ähm, so kommst du dann natürlich auf gute Fette oder halt ähm, tatsächlich, wenn du Fleisch isst, ähm, man muss das nicht über Fleisch machen, aber ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe vegane Ernährung ausprobiert und bei mir hat es überhaupt nicht gepasst. Ja, also ich habe da wirklich rum experimentiert, weil ich auch sage, ich bin nicht der größte Fan von Massentierhaltung. Mhm. Aber ich habe gemerkt, halt so da sind wir glaube ich auch einfach anders. also Es gibt äh, da auch eine Theorie von Alpha und Omega, ähm, einfach, verschiedene, ähm, einfach dass wir verschiedene Verdauungssysteme haben, aber das führt jetzt zu weit. Aber einfach, was ich einfach geguckt habe, ich, hab versucht, ich versuche mit den Menschen, mit denen ich arbeite, und das kannst du für dich selber, auch wenn du mit dir selber arbeitest, halt schauen, was funktioniert für dich. Und da ist es halt für mich der Ansatz, der ein Ansatz, wenn du wirklich erfolgreich deine Ernährung verändern willst, musst du auch deinen Hormonhaushalt in den Griff kriegen. Das heißt, der Körper muss wieder lernen, Energie aus deinem eigenen Körperfett zu bekommen, weil sonst mhm. bist du ein Spielball von dem, was du oben hineingibst. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, wenn du frei sein willst, frei von eben von außen zugeführter Nahrung, dass du abhängig bist von dem, ob du was isst oder nicht. Das ist ein ganz simpler Ansatz. Und da gibt es viele Wege, die dir dabei helfen. Also einfach nichts essen, fasten. Kann da ganz schön hart sein, wenn du gewöhnt bist, der viel Kohlenhydrate zu essen oder permanent zu essen. Und das äh, ist halt auch wieder so ein Punkt, wenn du, wenn, Entschuldigung, das mache ich noch kurz, wenn ja. du wenn wirklich das gewohnt bist, dann kann das da in deinem Körper auch echt krasse Symptome hervorrufen, die nicht unbedingt gesund sind.
0: Ich, ich wollte nur ja. ergänzen, dass Fasten, ja. äh, das gibt ja diese Phase, die kennst du wahrscheinlich wo man hungrig ist, die überkommt man. Und dann kommt diese Phase, wo Energie freigesetzt wird. Wie du sagtest, weil wenn wir früher im Ursprünglichen gelebt haben, kann es ja nicht sein, dass wenn man hungrig ist, wird man schwach und dann, dann war es das. Sondern dann kommt ja gerade die Freisetzung von Energie, dass man ja auf Jagd gehen kann und das kann mehrere Stunden. Absolut. Oh.
1: So, 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 so schaut es aus. Und das ist halt so ein Punkt wo ich sage, hey, als ich das erste Mal gefastet habe, es waren zehn Tage, ich habe es 2013 gemacht,
2: das ist zehn auch Tage schon länger gefasstest.
1: her, ja, äh, mit, mit so ein bisschen Gemüsebrühe selbst gemacht, aber halt wirklich nur das Gemüse durch ein Sieb gepresst und dann wirklich nur den Saft getrunken, ähm, auch einen Tag lang gar nichts, ja, und ähm, da war es echt so, Tag 1, ich konnte nur schlafen, Tag 2, es war grauenvoll, ja, Tag 3, es war so, als gingen bei mir wieder alle Lichter an, mhm. Und das ist halt auch der Zustand dann, wo dein Stoffwechsel aus dem, also weil er einfach keine Glukose, kein Zucker mehr, keine Glykogenspeicher mehr hat, aus der Leber über die Körperfette, ähm, also über Fett, Ketonkörper produziert. Und ähm, jede schwangere Frau ist im Zustand der Ketose, wenn das Kind auf die Welt kommt, auch das Baby ist im Zustand. Das ist ein natürlicher Stoffwechselzustand. Und mein Ziel ist es halt dann auch für mich, aber auch für andere Menschen, diese, der Fachbegriff ist der metabolische Flexibilität wiederherzustellen. Mhm. Das heißt, dass du egal, was oben reinkommt, egal, wenn du nichts hast, irgendwie zu Energie kommst. Und das ist dann auch wieder sowas von Freiheit. Und viele Menschen sagen, hey, du bist so ein großer Befürworter von der ketogenen Ernährung, machst du das permanent? Ich so, nein, ich bewundere jeden, der es tut. Ich kann jedem empfehlen, dass du das zwei, drei Monate im Jahr machst, zumindest einen Monat. Wenn du es noch nie gemacht hast, mach es. Ja? Ähm, such dir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung, das ist gar nicht so einfach. Du kannst doch zu viel Eiweiß essen zum Beispiel, du musst echt schauen, dass du genug Fett isst. Ich habe hier auch irgendwo noch so eine Nadel, das äh, Messgerät ist irgendwo anders. Ganz viele Menschen sagen, sie ernähren sich ketogen, schaffen es aber nie, dass der Körper äh, Ketonkörper produziert. Es gibt ein Testgerät, kannst du dir für 30 Euro kaufen und dann einen kleinen Bluttropfen und dann kannst du gucken, hey, bin ich im Zustand der Ketose? Wenn du es nicht schaffst in den Zustand rein, dann bist du immer so in so einer, ja, so einer Ruc Stoffwechsel-Ruckelbewegung, dass du mal dass du äh, so zwischen den zwei Stoffwechselzuständen ruckelst, aber nicht wirklich es schaffst umzustellen. Und das ist das, was dann viele Menschen als Ketokrippe bezeichnen. Und das ist dann was, wo du dich elendig fühlst und das kann, sich wirklich, das kann wirklich sein wie Grippe, Grippesymptome. Mhm. Und also da ist es jetzt auch was, wo ich ähm, auch ganz viel mit Nahrungsergänzung mache, also eigentlich nur mit einem Produkt, wo ich mit vielen Experten arbeite, wo man das unterstützen kann, wo man ähm, einfach den Körper hacken kann, wo Tim Ferriss, der wird dir wahrscheinlich auch was sagen, oh ja. der ja auch einen ganz, ganz erfolgreichen Podcast hat, der hat dazu den Dr. Dom D'Agostino ähm, interviewt, also... Es, es gibt im Leben eigentlich nie so richtige Abkürzungen, deswegen war ich skeptisch, als ich davon erfahren habe, aber es gibt exogene Ketone, womit man es sich ein bisschen leichter machen kann, in, wo du in den Zustand schon mal kommst mit Low-Carb-Ernährung, Intervallfasten. Aber am Ende, das ist was, was mir ganz wichtig ist, ähm, weil ähm, ich bin jemand, ich finde es total geil, ich nutze es, weil wenn du die Vorteile der Ketose hast, ähm, besserer Schlaf, mehr Energie, bessere Regeneration, besserer Fokus ja, ähm, weniger Heißhunger etc., dann, dann ist es cool. Aber am Ende muss immer eine Gewohnheitsveränderung stehen. Sonst würde ich ähm, mir selbst nicht treu sein. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dir leichter zu helfen, kannst du nützen. Ja, also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, kann hilfreich sein, weil wenn du natürlich immer wieder getriggert bist von Heißhunger etc., dann ist es halt oft ein Kampf. Vor allem, ja, du kriegst es auch hin ohne, aber wie ich es halt immer sage bei der Ernährung, also ketogene Ernährung ist schon was wirklich für Freaks. Ja? Es lohnt sich. Es lohnt sich. In den USA, es gibt eine Riesenwelle an wirklich ähm, Menschen, die sagen, hey, ich, ähm, ich möchte ähm, extreme, extreme Langlebigkeit erreichen. Also viele Menschen, die ketogene Ernährung machen, die machen das, weil sie 120 Jahre alt werden wollen. Ja? Ähm, also das sind teilweise richtige Freaks. Und wenn du einen Riesen-Warum hast, kriegst du es hin aber was halt viele Menschen haben, sie wissen eigentlich, was zu tun ist, kriegen es aber nicht umgesetzt. Also das heißt, sie haben kein Wissensproblem, sondern sie haben ein Umsetzungsproblem. Und da gibt es halt die Möglichkeit, auf die Hardcore-Variante zu machen. Es gibt die Möglichkeit, sich selbst zu unterstützen oder es gibt diese Möglichkeit, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, Step by Step, ganz kleine Schritte, die implementieren, dann den nächsten Schritt, dann den nächsten Schritt. Also das ist wirklich sowas, guck auch, was für ein Typ du bist, sei ehrlich zu dir selbst, und, ähm, hey, mehr positive Gewohnheiten im Leben implementieren, es ist so super, super ratsam. Und ähm, bei mir selbst, ich ernähre mich nicht 100% ketogen, ich habe gestern Abend weißwein getrunken mit meiner Freundin, ich sage, das Leben bietet so, so viel, nee, nicht eine ganze Flasche, wirklich nur ein Glas, ja. Und bei mir reicht es auch schon, um einen netten, kleinen, äh, angeheiterten Rausch zu haben, das ist total verrückt, ja. Ich komme auch aus einer Phase, wo ich in meiner Jugend wirklich auch mal eine Wodkaflasche oder sowas getrunken habe, wo ich wirklich niemandem erklären kann. Also ich weiß auch, wie es anders sein kann. Ich weiß auch, ich kenne auch die Menschen, die dann einen Salat mittags essen und super stolz auf sich sind, aber dann immer nach dem Salat eben noch einen Kuchen hinterher reinhauen, wo ich sage, hey, Kuchen darf auch sein. Aber es ist, das Problem ist, was machst du regelmäßig? Ja, ich kenne die, kenn die Menschen, die sich super gesund ernähren, aber jeden Abend ein Freier, Feierabendbier brauchen. Und da sage ich halt von meinem Ansatz her, du bist nicht frei. Mhm. Ja, wie würde dir das Bier schmecken, wenn du es einmal die Woche trinkst? Es schmeckt besser. Es ist wahrer Genuss. Auch die, die zu mir kommen und sagen, ja, das ist mein Genuss, sage ich, okay. Finde vielleicht, das ist ja auch das Spannende, wenn Menschen ihre Gewohnheiten verändern, sie können auf einmal Genuss finden in einem Spaziergang. Sie können auf einmal Genuss finden in einem Salat mit Ziegenkäse. Es ja. ist einfach so, du tauscht halt Gewohnheiten ein bisschen aus. Und, ähm, und das heißt nicht, also ich bin auch kein Freund von Verboten. Ich bin ein Freund von ab und zu auch mal sich selbst challengen, herausfordern, wie zum Beispiel auch mal fasten. Das gibt einem auch das Gefühl, hey, ich stehe über diesen ganzen äußeren Umständen, über dem Essen aber da auch am Ende ist es so, wenn ich mit jemandem spreche dann finde ich oft recht schnell heraus was für ihn der richtige Ansatz ist wenn jemand sich jetzt selbst coacht er muss es halt entweder einfach ausprobieren oder ehrlich zu sich selbst sein und halt schauen, welcher Weg für ihn selbst passt
0: Hast du da noch ähm, eine Ergänzung zu Gewohnheiten, die du sehr sehr ratsam findest?
1: Gewohnheiten, die sehr, sehr hart. Sind.
0: Oder selber dir ja sehr, sehr geholfen haben oder Leuten, denen du kennst, sehr geholfen haben. Also
1: etwas, es kriegt man halt zur Zeit überall, deswegen finde ich es manchmal doof, es zu erwähnen, aber ich weiß, wie mächtig es ist, ja. Und es ist auch was, wo ich mich selbst immer wieder challenge und ich weiß immer, wenn ich es mache, ist es super, ja. Es ist ähm, abends die drei Punkte aufschreiben, wofür du dankbar bist. Mhm. Das ist was, Dank, also dieses ähm, mehr in die Dankbarkeit gehen, dankbar sein für das, was du schon hast, Dankbarkeit für das, was du geschafft hast, Dankbarkeit für das, was du erlebst. Ich mache das Gott sei Dank oft in meinem ähm, Selbsttalk, also wenn ich mit mir selbst rede, ja. Ähm, das ist schon was, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass es mein Leben extrem ähm, beeinflusst hat. Du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, hey, das ist so ein positiver Mensch, ja positivität allgemein ist etwas was mich im leben super weiterbringt ist aber auch etwas ähm, wo man übertreiben kann also das ist auch was wo teilweise ich auch einfach von mir selbst sein kann es ist nicht authentisch es ist nicht immer alles geil es ist auch es gibt auch emotionen wie wut es gibt auch trauer das sind auch emotionen die ihre äh, berechtigung haben die du auch ausdrücken darfst die ich auch ausdrücken darf, wenn ich mit mir selber rede und damit halt auch mich mit auseinandersetze, ist auch was, weswegen ich zu Männerseminaren gegangen bin und äh, mir einfach einen Coach geholt habe, um das aufzuarbeiten. Warum durfte das nicht sein? Wo ich immer besser werde, ja, wo ich sage, hey, finde ich cool, weil damit werde ich vollständiger. Das ist so eine Sache. Ähm, eine Gewohnheit, die, wo ich weiß, wo so viele Menschen drauf schwören, wo ich auch weiß, es tut mir immer, immer gut, wenn ich es mache, gestern Abend habe ich es gemacht, cool, ist ähm, Meditation.
2: Mhm.
1: Und mir fällt meditieren super schwer, auch wenn ich schon im Schweigekloster war, zehn Tage, äh, in Thailand, was auch eine tolle Erfahrung war, ähm, ist, ähm, ja, also was mir leichter fällt, ist, wenn du so eine geführte Meditation machst. Und da gibt es so irgendwie binaurale Beats, die irgendwie das Gehirn noch besser synchronisiert. Da habe ich mir jetzt eine App geholt, die heißt Sync-Tuition, ja? und ich merke halt, das fällt mir halt leichter. Ja, gut, ist vielleicht besser, du gehst, machst es auf die harte Tour, sagen die Meditationsgurus, aber am Ende zählt es nicht, was besser ist. Es zählt nicht die effizienteste Methode, es zählt das, was du wirklich machst. Mhm. Und ich denke, das ist beim Gewohnheiten implementieren denke ich, der wichtigste Ratschlag, weil was bringt es denn, die beste, effizienteste Methode? Am Ende zählt es das, was du wirklich hinbekommst, das, was du machst. Und ähm, da ist es ja, das, das ist ja auch, warum ich dieses Buch, die 1% Methode, auch, deswegen ich dazu öfters jetzt schon live gegangen bin und immer wieder das auch hochhole und jetzt auch jetzt hier die ganze Zeit davon erzähle, es ist, hey, es potenziert sich, es gibt einen Compound-Effekt, also das heißt einen Zinseszinseffekt. Ähm, also das heißt, kleine Dinge, die du regelmäßig tust, potenzieren sich und bringen am Ende ganz andere Ergebnisse.
0: Auf jeden Fall. Durchziehen, das habe ich noch auf der Liste gehabt. Und zwar, also ich glaube, die Antwort steckte da schon mit drin, dass ähm, so ein Prozent methode habe ich jetzt noch nicht gelesen, ich, ich gehe davon aus, ein Prozent besser am Tag zu sein als den Tag vorher. Ganz mal. genau. Ja. Ja, ja. Äh, also Micro-Achievements, Mini-Erfolge, äh, mhm. Gewohnheiten. Ist
1: der Untertitel, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, der Untertitel, Da werden mehrere Worte auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall mehrere Worte reinpacken, weil wir hatten ja mehrere Themen. Und ähm, durchziehen mit Mikro-Achievements natürlich. Und hast du da sonst doch irgendwie Erfahrungen, wie die Leute eben nicht nach zwei, drei Wochen aufhören, sondern eben doch was durchziehen? so dass mhm. mal nach zwei Monaten einen wirklichen Effekt sehen?
1: Ja, also das, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass du dir vor Augen führst, wo bringen dich deine jetzigen Gewohnheiten hin?
0: Mhm. Da, da, muss man und, bei, da muss man bei vielen sagen, ins Grab. Ja.
1: <lacht> Gut. <lacht> Hast du jetzt gesagt? Ja, <lacht> kann sein. Kann sein. Ähm, und Einfach vielleicht auch mal aufschreiben, welche Gewohnheiten hast du, sichtbar machen. Dann ähm, einfach mal so sagen, welche Gewohnheiten dienen dir, dienen der Vision von dir selbst, der Vision von deinem Leben. Okay. Dann, ähm, welche Gewohnheiten könntest du halt machen, implementieren, die dir wirklich helfen, an dein Ziel zu kommen. Ja? Und, und am Ende ist es halt immer, warum willst du das tun, was du tust? Was du, oder was du dir vornimmst, warum willst du das? Ja, und ähm, das Warum ist super, super entscheidend. Und bei mir ist es immer eine Mischung aus einem Schmerz. Wenn ich das jetzt nicht tue, dann wiederholt sich das immer wieder, zum Beispiel, dass ab und zu finanzielle Sorgen hochkommen. Dass, auch wenn ich das Abenteuer mag, mir die gewisse Sicherheit, die ich doch irgendwie cool finden würde, nicht habe. Ja, das ist so ein Punkt... Ähm, dass wenn ich jetzt nicht zum Beispiel vor 12 Uhr ins Bett gehe, ich morgens wieder geredet aufwache und den Tag nicht so penetrieren kann, wie ich es eigentlich möchte. Ja. Und also den Schmerz vor Augen führen, aber auch den Gewinn. Das ist so, okay, was wäre, wenn ich das durchziehe über einen längeren Zeitraum? Ja. Wäre ich dann glücklicher? Würde ich dann dahin kommen, wo ich hin will? Ja. Also das ist auch, wenn du einen Podcast startest. Am Anfang ist die Motivation super hoch. Am Anfang kennt man ein paar Kontakte, die man halt über sein Netzwerk hat ähm, und kann die gleich kontaktieren. Dann kommen vielleicht aber Phasen, wo gerade mal sich keiner meldet, wo es vielleicht schwieriger ist, wo ähm, auch mal Nein kommt. Und wenn du halt auch vielleicht dir vor, äh, vor Augen führst am Anfang, was kann alles kommen, was für Steine können kommen und du dich darauf vielleicht so ein bisschen vorbereitest, und ähm, vielleicht auch so eine Strategie überlegst, was mache ich, wenn diese Situation eintrifft, dann, dann, das ist halt auch was, wo ich sage, es kommen auch zu mir oft Menschen, die schon 100 Diäten gemacht haben, also nicht 100, aber 10, ja, und ich sage, okay, pass auf, ich habe keine Lust mit dir die elfte zu machen, die dann wieder scheitert. Warum ist es immer wieder gescheitert? Sag es mir, lass es uns suchen. Was machen wir, wenn du ins Straucheln kommst? Was machst du dann? Also so einen kleinen ja, Notfallplan vielleicht auch aufsetzen. Also nicht, dass du davon ausgehst, dass das kommt, aber ja, vielleicht einfach eine Strategie, wenn das kommt.
0: Und dass es dann auch ähm, wieder dieses machen, wie wir bei Finanzen und Ernährung hatten. Und darf eben hingucken. Ne? Äh, das mit dem Magnesium wollte ich noch... Abschließend Pulverform abends oder wie meintest du das? Magnesium, das,
1: das ist im Prinzip egal. Also, es ist wichtig, dass es qualitativ hochwertig ist. Also, es ja. gibt es auch in Kapseln. Ähm, ganz ehrlich, ich frage immer einen Kollegen von mir, ähm, kauft es dann auch immer über den, weil der sich top auskennt. Ich weiß gerade nicht, welche Form, aber hey, wenn es irgendjemanden interessiert, er darf mich anschreiben, dann recherchiere ich es noch mal oder wir können es irgendwie noch für die Shownotes da irgendwie raussuchen. Ja. Ansonsten, ähm, ja. Google-Zeitalter, Google, was ist wirklich vernünftiges Magnesium? Also es, es, es gibt verschiedene Formen und ich glaube, was ich nehme, ist so eine Mischung aus Magnesium, Zitrat und noch
0: was. Mhm. Ja. Ähm, dann erwähne doch nochmal bitte das, was du vorhin meintest, dass wir es einblenden könnten, äh, das, wo die Leute hingehen können. Was hat, hattest du davon gemeint? Also was...
1: Wo ich halt ganz, ganz viel, super vielen Input gebe, gratis, ist halt auf meinem Instagram. Das ist coach andreas Ulrich eben mit ähm, Doppel-L.
2: Ja.
1: Und diese ähm, Hack-Your-Life-Challenge, wenn jemand einfach mal Lust hat, so, so eine Lazy-Keto-Ernährung auszuprobieren und keine Sorge, ihr müsst es nicht 100% machen. Ja, wenn ihr es nicht 100% macht, ist es schwierig in den Zustand der Ketose zu kommen, aber diese sieben Tage Happy Life Challenge, da gibt es Rezepte jeden Tag, eine Einkaufsliste, es gibt Mindset-Tipps, äh, es gibt Tipps, wie du äh, die tiefe Kniebeuge richtig lernst, wie du deinen Körper schon mal ein bisschen mobilisierst, ein paar Trainingskonzepte, die ich einfach erkläre. Und das ist einfach sowas, wo ich entwickelt habe mit einem Programmierer von mir zusammen, mit meiner Freundin, die ganz, ganz viel kocht ähm, mhm. und eben auch mehrere Rezeptbücher geschrieben hat. Also da gehen wir einfach das zum Besten. Und ähm, ich ich habe auch schon ein paar äh, aus der Männer-Community, die das gerade getestet haben mit Erfolg und Freude, äh, die dann immer fragen, hey, jetzt bin ich gerade beim Essen, kann ich da das und das essen? Also es gibt doch so eine, so eine Telegram-Gruppe, wo man sich dann austauschen kann. Ich glaube, 18 Leute machen es gerade. Ähm, und da kann man jederzeit mit einsteigen und das nochmal ausprobieren. Ähm, klar, es gibt ein Anschlussprogramm, das darf man auch dann natürlich buchen. Also es sind 30 Tage ähm, Gewohnheitsveränderungen dann einfach im Anschluss. Muss aber keiner machen, ja. Also das ist schon so was, wo ich sage, es wird sich lohnen. Und natürlich auch für Gewohnheitsveränderungen. Man kann mich buchen als Coach. Man kann die Ketone mit dazu nehmen. Ich bin ein riesen Fan davon. Und da habe ich eine Facebook-Gruppe mit 13.000 Menschen, obwohl es jetzt erst seit eineinhalb Monaten auf den europäischen Markt ist. Wo Ärzte-Interviews, wo ich erkläre, was zum Thema Fettverlust, wie es funktioniert etc. Und da kann man auch einfach rein und sich informieren ist eine coole Bewegung und ist für mich halt einfach auch was, wo ich neben dem Personal Training und Coaching mein ganzes Herzblut rein tue und einfach auch sehr viel unternehmerisch gerade tätig bin. Oh, jetzt kriege ich gerade einen Anruf, aber der kann noch warten. Ja.
0: ja wir sind auch fast durch und ich, äh, ich, ich merke, dass du jemand bist, mit dem man in ganz, ganz vielen Themen ganz lange eintauchen könnte. Wahrscheinlich stundenlang. Wobei wir jetzt ja auch schon...
1: <lacht> ja, wir Stunde reden jetzt auch schon länger als geplant, ja, aber Du hast ja auch von Anfang an gesagt, du liebst das, dieses Einfache, Lockere und Austauschen. Und es ist dein Format. Also können wir auch mal 90 Minuten reden. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, Grund dafür, dass du so zu so vielen Themen so viel sagen kannst, ist wahrscheinlich, dass du viele Erfahrungen machst und eben viel liest, nehme ich an. Also du scheinst dich zu vielen Themen gut auszukennen. Wahrscheinlich deswegen, weil du sehr belesen bist.
1: Ja, also... So ein Goethe bin ich auf keinen Fall und so ein Goethe ist in unserem heutigen Zeitalter auch nicht mehr möglich, also dieses Universalgenie, ähm, also das kann man sich heute auch gar nicht mehr auf die Fahnen schreiben, aber was, was mich halt antreibt, ist dieses, ähm, das Leben, Leben nach meinen eigenen Regeln. Gibt es auch ein Buch von vision Lakhani, kann ich euch empfehlen, Lebe nach deinen eigenen Regeln. Mhm. Dann die Kunst des guten Lebens, ein anderer <lacht> Buchtitel. Aber diese Titel beschreiben das, wie ich mein Leben anpacke. Also ich sage mal, ich möchte das Leben mit in allen Facetten, ich möchte alles genießen. Ähm, deswegen schaue ich mir die verschiedensten Lebensbereiche an. Deswegen interessiere ich mich für männliche, weibliche Energie, für Sexualität. Und diese Sachen. Und ähm, auch wenn ich niemanden im Social Media äh, coache ähm, ähm, so richtig, ähm, also das ist nicht mein Business, kommen Menschen und fragen mich, hey, wie machst du das? Und wurde ich auch mal gebucht? Also das ist, hängt einfach damit zusammen, weil ich es intensiv lebe. Weil die Menschen sagen, hey, auf die Art und Weise, wie du dein Leben lebst oder auf die Art und Weise, wie du Marketing machst, wie du Verkauf machst, etc. Das interessiert mich. Und dadurch ergeben sich dann manchmal Schnittstellen. Ähm, und aber an, an das ist halt auch was, wo ich denke jetzt wenn du diese ganzen Podcasts machst mit den verschiedenen Charakteren total geile Idee was du alles lernst, phänomenal
0: das ist auf jeden Fall ein absoluter <lacht> Benefit das uh, un unbestritten und ich bin auch ein großer Leser und Lerner übrigens also mir Content reinziehen ist auch ein Ding, was ich super gerne mache ja ich würde sagen Du bist so ein positiver, glücklicher Hustler. Also du bist jetzt kein meditativer Spiritu, also du bist auch spirituell glaube ich, aber wenn man dich beschreiben wollen würde. Das ist eine
1: wollen, große würde, Facette. Ja, ist eine große Facette. Du ja. bist
0: schon einer der Hustler. Du bist dich, ah, ich, der relaxte, ich, ich mache einfach mal so, sondern du bist schon ein Hustler. Kann man das sagen?
1: Ähm, kann man sagen, kann ich dir aber auch direkt beantworten. Das ist eine Lebensphase gerade. Ja. ja. Also ähm, ich war richtig gut darin einfach, dass die Kunden und die Möglichkeiten einfach zu mir gekommen sind am Anfang meiner Selbstständigkeit. Also ich bin selbstständig seit ich 18 bin, seit zwölf Jahren. Ähm, und jetzt gerade ist es halt so, wo ich halt einfach sage, okay, es ist jetzt eh noch Corona dazu, Reisen geht nicht so, wie ich es gerne mache. Ich habe ähm, vor ja, eineinhalb Jahren ein bestehendes Business geopfert für das Business, was ich jetzt neben dem Personal Training mache mit den Ketonen. Ähm, das heißt, ich habe ähm, 3.000 bis 4.000 Euro im Monat, ähm, die ich eigentlich sehr, sehr sicher jeden Monat bekommen habe, aufgegeben für diese Sache. Das heißt, es war halt auch einfach um, also man gibt es ungern das her, was man schon mal im Leben hatte. Mhm. Ja, das heißt, es war mir auch einfach wichtig, ähm, das wieder aufzubauen, was ich hatte. Gott sei Dank habe ich das geschafft. Und, ähm, und jetzt ist es halt einfach so, es gibt verschiedene Phasen im Leben, und wenn du die Chance hast und einfach das Timing perfekt ist, ähm, wirklich auch mal in eine andere Energie zu schlüpfen, vielleicht in die Macherenergie, in die Hustlerenergie, wie du es gesagt hast, ähm, hey, dann lass dich vom Leben treiben und dann mach aber auch. Also es, ist so, es gibt so ein paar Sachen, manchmal bieten sich im Leben so Chancen, wenn du die nicht nützt, du könntest es dir nicht verzeihen. Und deswegen jetzt gerade bin ich in so einer Lebensphase, wenn ich die nicht nütze, diese Chance, die ich gerade habe, ich könnte es mir nicht verzeihen. Aber ich weiß ganz genau, dass auch mal eine andere Phase kommen wird, wo ich einfach das, was ich mir aufgebaut habe, wieder nur genieße, so wie 2017, 2018, indem ich viel in der Weltgeschichte rumgereist bin und alle möglichen Orte besucht habe, die ich sehr gerne mag. Also das heißt, ich würde, mich nicht, ich würde mir nicht diese Identität geben, dass ich ein absoluter Hassler bin weil es stimmt nicht. Also diese Identität ist viel facettenreicher. Aber ähm, ja, gerade steht diese, also es ist gerade eine Phase, wo es auf jeden Fall so ist.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, in spirituelle Weisheiten, wie man Business aufbaut und, und Money, Mindset, Glaubenssätze, das sind alles Themen, womit man mit dir auch nochmal richtig, richtig hart reingehen kann. Wer weiß, vielleicht, wenn einige weitere Episoden gefolgt sind, kommen wir nochmal zusammen. Sehr gerne. Schaden kann es nicht, weil da hast du wirklich viel, viel zu sagen. Entsprechend haben wir auch äh, ja, 90 Minuten erreicht. Äh, unter einer Stunde war ich bisher noch gar nicht. <lacht> <lacht> also, ja, es ist halt der Style, der sich rauskristallisiert. Was, was sollst du machen? kannst ja nicht nach 20 Minuten sagen sei ruhig jetzt
1: ja, 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 klar also es ist halt hier. das
0: Format, was sich ergibt aus dem persönlichen Style den ich und, und die Leute, die jetzt hier waren, inklusive dir äh, der sich ergeben hat und äh, ich danke dir auf jeden Fall, da war viel drin, ich glaube auch, dass ähm, da einige Bock haben, mehr zu erfahr erfahren, deswegen sicherlich eine zweite Episode irgendwann äh, absolut wirklich, denke ich und, aber ich danke dir erst überhaupt für diese. <lacht> Vielen Dank, Andreas. Ich danke dir. Äh, ich drücke dann auf Aufzeichnung stoppen. Also haut da rein, alle Mann. Und